0: Bem-vindo ao Dados no Porão Meu nome é Diego Mezencio E queria ter mais tempo
1: Sei, apareceu aparecer alguém aqui e... e Ia me assaltar, não sei hum. Ou pior oh, Vocês, por favor, vocês poderiam me dar uma carona?
0: Já joga os dados à mesa Pega um pedaço de pizza e enche o teu copo Hoje vou bater um papo sobre produção de conteúdo no RPG Esse é o episódio 64 RPG e entretenimento audiovisual passado, fiz um cast falando das mesas streamadas Episódio 11, RPG em Stream Falei neles sobre uma nova perspectiva de produto Que o RPG não estava mais limitado a um jogo Enveredou para o audiovisual Pessoas estão assistindo, seja na TV, computador ou celular Indivíduos jogarem RPG Grandes nomes do meio começaram a usar o RPG para vender determinados produtos E empresas começaram a patrocinar esta nova mídia e compartilhei no episódio a minha primeira vez narrando e jogando em uma mesa em stream. Minha visão era muito limitada. Então, resolvi retomar o assunto chamando alguém que faz esse tipo de conteúdo há mais tempo. Joana Teresa Castro Murca, lá do Porta de Castelo. Ela mesmo, formada em cinema, com especialização em roteiro pela Universidade Federal do Mato Grosso. Nós conversamos sobre o início do canal, como é trabalhar nesse formato de conteúdo, as responsabilidades e a própria experiência. Escuta só. Dona Porta, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e vir bater um papo aqui comigo no porão.
1: Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui pela primeira vez estreando.
0: <risos> Virar outras. mas como é tradição em toda conversa que eu tenho aqui no porão Eu falo para o convidado como foi o meu primeiro contato com a pessoa Minhas primeiras impressões dela uhum. E o caso da senhora, eu digo que é bastante extraordinário Se as coisas não tivessem acontecido da forma como aconteceram A gente não estaria tendo essa conversa Ano passado, só o melhor juízo, foi num sábado, no mês de fevereiro Era noite Eu estava lá, bem belo, recém-formado Procurando algo na Twitch para ter algum som enquanto pensava no próximo episódio do podcast. E nas recomendações me aparece um quadro, com paletas de cores pretas e douradas, com uma pancada de gente bem vestida e o título com os seguintes dizeres: Portal World 2022. E eu pensei comigo: caraca, existe conteúdo para tudo! Um canal sommelier de porta! <risos> Chamou a minha atenção Esqueci totalmente do que eu iria escrever no episódio E fiquei muito interessado no que apareceu na minha frente Ah, eu vou ver se pessoal ia avaliar portas né? O que, que seria tão interessante numa porta? E eu não fazia a mínima ideia de que se tratava de RPG Porque a categoria estava ali como evento especial E assim que eu entrei escutei vocês falarem em alguns nomes estranhos, e então passaram os vídeos das mesas que vocês jogaram em 2021, e eu achei isso tudo muito legal. O Portal Awards é esse evento que vocês fazem a modo de evidenciar a própria comunidade do canal Jogando RPG. Segui o canal. E, João, é muito feio o que eu vou falar, mas se eu falar pra você que eu comecei a acompanhar o canal depois desse evento, eu estarei mentindo na cara dura por um motivo que eu vou comentar depois eu recebi as notificações da Twitch, de uma mesa aqui e ali teve algumas que eu cheguei até entrar mas eu não fiquei muito tempo porque eu preciso escutar alguma coisa quando eu faço algo então eu logo saía até que no fim de agosto de 2022 eu vi a senhora online jogando um, um jogo de administração de uma cidade medieval não vou lembrar o nome do jogo.
1: Farthest Frontier.
0: Farthest Frontier. É, é, é isso mesmo. E tinha pelo menos 20 pessoas assistindo você. Mas ninguém comentava no chat. E isso... Dá um finiquito, me consumiu. Me vi compelido ali a interagir com você. Tirar aquela monotonia do chat. E você foi muito simpática e atenciosa. Conversando sobre RPG, Dragon Age, Mass Effect, Critical Role. Cara, foi tão legal de interagir contigo que... No mesmo dia, eu assinei o canal da Twitch E fiz a minha assinatura mensal do Apoia-se do Porta E foi a partir daí Que de fato comecei a acompanhar o canal E consumir as suas mesas E aqui eu vou emendar a minha primeira perguntinha Você começou a jogar em 2018 Mudou do seu canal de gameplay Howdy galera do Youtube Para a RPG Para o Porta de Castelo E narrou pela primeira vez também nesse canal você já engajou no hobby com duas camadas de entretenimento. O jogo que está rolando e o público que está te assistindo. E agora eu quero saber de você, como é que foi lidar com isso no passar do tempo? Ter que cuidar dos jogadores e os espectadores?
1: Olha, eu sendo bem honesta, Diego, naquela época eu tinha zero noção de criação de conteúdo... <risos> assim, a minha, a minha cabeça foi tipo... Ah, eu já tenho um canal no YouTube, né? Pra que, que eu vou fazer outro pra jogar RPG? Eu vou transformar ele no meu canal de RPG agora. Aliás, é o mesmo canal, né? Como você disse, que, eu, que era o Howdy Joe. Uhum. Porque eu era muito viciada em Red Dead Redemption. E ficava imitando, sabe? O jeito que as pessoas se cumprimentavam na rua. E nesse canal assim eu acho que os primeiros vídeos lá tanto que eu postava muita coisa de Dragon Age né uhum. eu tenho uns tutoriais de Dragon Age que inclusive até hoje as pessoas assistem E comentam obrigada ou ontem mesmo uma pessoa comentou me agradecendo né enfim eu, eu jogava Dragon Age jogava alguns outros joguinhos Mass Effect comentava lá mas não era uma coisa que eu me comprometia assim sabe a fazer Tinha um calendário consistência era quando eu queria Aí, quando eu fiz a transição do PS4 para o computador, muita coisa mudou, né? Quando eu comecei a jogar RPG, no caso D&D... Uhum. E aí, que eu queria guardar as minhas sessões de Dorei Awakening, de alguma forma, para eu poder assistir depois. E daí, eu utilizei o mesmo canal. Então, assim... Eu vou estar tá mentindo para você se eu falar, nossa, eu super calculei isso, né, de fazer essa virada e eu trouxe os meus espectadores. Não, tanto que eu acho que a galera que me acompanhava de certa forma deve não ter entendido o lufas que aconteceu, né, hum. um dia para noite assim. Mas tá bom, a Joana decidiu mudar o canal dela, né? E é isso. E eu não avisei nada simplesmente maluca. Não,
0: é isso. É um dos impulsos que são nossas melhores decisões. Ou não. <risos> eu tenho que chamar a atenção pra isso. Você, então, utilizou o seu canal como se fosse um laboratório, porque era... 2018 foi o ano que você começou a jogar RPG de fato. Isso. E a primeira vez que você narrou, você tem uma referência, o que eu fazer ou não. Isso. Nossa,
1: que Porque eu queria muito... Porque, assim, o RPG, ele veio pra minha vida como um, um resgate criativo, né? um resgate que eu tinha perdido durante anos e anos. Passei por períodos bem tenebrosos da minha vida. E aí, o RPG ele reacendeu isso em mim. Vontade de criar coisas e no caso do RPG era bem específico porque não era só criar coisas eu comigo mesma, né? Era junto com uma galera, assim, o pessoal jogando, mexendo na história. Eu achava isso muito fantástico e eu queria ter as sessões mesmo pra eu poder assistir, pra eu poder até me observar, sabe, como uma pessoa ouvindo o episódio uhum. e vendo onde eu poderia melhorar tanto na minha maneira de narrar quanto também na minha forma de criar a história, né? E eu jamais naquela época pensei que o Porta ia, sabe, é, ser o que ele é hoje, assim, tipo, que ia ter pessoas, sabe, uma comunidade, que ia ter mais mestres. Não, uhum. sabe? Eu achei que tanto que eventualmente... Eu ia terminar de narrar, eu adorei. E uhum. É isso. E Eu ia voltar a jogar no Sei Dragon Age no canal, sabe?
0: Ainda bem que não aconteceu isso. <risos> eu quero chamar a atenção para uma coisa. Hum. Você é formado em cinema, isso. tem uma especialização em roteiro, e nós temos claramente um abismo de diferença quando vamos comparar a história formada por um roteiro da história que contamos em uma mesa. Hum. É, de um lado, depende só da organização de uma pessoa para estruturar uma história. Uhum. E de outro, vemos o que chamamos de narrativa emergente. Uhum. A história é consequência da interação. Entretanto, o fruto maduro não cai muito longe da árvore. É uma forma diferente, mas ainda são histórias. Uhum. No quesito de preparação, no seu laboratório, você usa o que você sabe sobre o roteiro para tocar uma aventura em live?
1: Eu acho que não no modo técnico, mas... Alguns conceitos, sim. Eu sou muito crítica, assim, das coisas que eu me proponho a fazer. Tanto que se, às vezes, eu tenho uma sessão, assim... Que eu acho que a minha performance não foi boa. Ou que eu não consegui atingir um certo... Não patamar, mas... Sabe, eu, aconteceu alguma coisa ali que causou um abismo, assim, dentro de mim. Eu saio da sessão decepcionada, sabe? Comigo mesma. Então, a questão do roteiro, eu tento trabalhar, assim, toda vez que eu vou inserir alguma coisa no jogo, eu tento partir, assim, do princípio dos porquês. Por que aquilo tá ali? Porque o roteiro, ele é muito isso. O roteiro, se uma pessoa, ela aparece num filme... Segurando uma caneta, coçando a cabeça, fazendo qualquer outro gesto... Pode ser que seja coisa do ator, mas pode ser que seja algo do roteiro. Principalmente quando é um plano colocado naquilo, focado naquilo. Uhum. Você se pergunta por que aquilo existe, sabe? Por que a câmera focou naquilo? O roteirista ele não escreveu aquilo à toa. Então, eu sei que no RPG não existe isso. Porque o RPG ele segue os personagens mas no conceito do porquê. Igual, eu tava dizendo, quando eu me proponho a colocar uma quest, né? Alguma coisa assim na aventura, eu sempre me indago. Por que que eu vou colocar esse NPC aqui? Por que que é importante que os personagens conheçam ele? Eles vão aprender alguma lição? Vai existir alguma coisa, assim, que algum personagem vai carregar com ele sobre isso? Talvez não agora, mas lá na frente, eles pensem nesse momento aqui. Uhum. Vou dar um exemplo da sessão de Dragon rage que foi importante, assim, pra mim, quando eu tava criando. Quando eles foram no mercado e eu me propus a fazer uma coisa gigantesca, assim. Tinha um monte de NPCs lá, que eles podiam conversar. E eu, simplesmente maluca, né? Quando eu fui criar, assim, o um mapa e distribuir os NPCs, eu coloquei <risos> nome... De onde aquele eu NPC veio. <risos> e penso. alguns traços, assim, pra eu poder me guiar, sabe? Se caso uhum. eles fossem conversar com esse NPC. Se é um NPC bruto, se é um NPC carismático. Ou um possível gancho de quest. Tá precisando de ajuda. Uhum. Então, eu coloquei essas coisas. E, assim, eu ando numa linha bem tênue entre a improvisação e a organização. Porque eu sinto que, pra preparar a sessão... Eu preciso ter uma segurança.
0: Entendi, sim.
1: Eu não consigo entrar numa sessão solta. Uhum. Assim, pelo menos de D&D, sabe? Eu consegui fazer isso em Monster Hearts. Mas em D&D eu não consigo. Eu preciso, dentro de mim, uma estrutura. E eu sou assim, organizada com a maioria das minhas coisas. Então eu preciso de uma estrutura. Pra eu não me perder. Porque eu tenho um, um grande... Como eu vou dizer, assim... E sabe? <risos> Se algum personagem me fizer algo ou me fizer uma pergunta e eu, como mestre, não entender aquilo que eu estou narrando, não é nem improvisar. Porque eu já fiz isso um monte de vezes, sabe? De personagens fazer coisas que eu não tava planejando e
0: uhum.
1: rebolar ali, entendeu?
0: O sentimento é aflição.
1: É aflição exata. É uma coisa do personagem fazer algo que você deveria saber, uhum. mas você não sabe porque você não se preparou para aquilo. Uhum. E eu acho isso feio. Porque eu acho que isso tira, assim, da imersão do jogador, sabe? De do, do uma pessoa que entende a história e uhum. que tá contando para elas a história. Então eu preciso ter uma estrutura, eu preciso me organizar. Uhum. E aí, dentro dessa organização, se surgir o caos, eu consigo, e também, sabe? Go with the flow. Porque, de alguma forma, eu me preparei para aquilo. tempo
0: Joe, me corrija se eu estiver enganado. Hum. Mas, pelo que você falou em relação... Eu preciso preparar algo que eu vou mostrar. Porque aquilo que eu vou mostrar não pode ser em vão. Hum. Poderíamos considerar, então, que seria o um conceito da arma de Chekhov?
1: Então, você vai ter que me explicar o que é.
0: A arma de Chekhov é aquilo. Se a arma apareceu na cena... Aquela arma vai ter que ser usada de alguma forma ah. Se eu coloquei aquilo Tem que ter o porquê daquilo estar ali Se eu posso ser usado no futuro ou no passado
1: Então, mas aí Essa é uma opção dos jogadores Eu não tô ali pra impor que eles, sim, que sim. eles Vão lá e peguem a arma né? Não, sim, sim. Mas, mas sim, significa algo né Que pode ser no roleplay Aliás, numa forma de entender mais sobre aquilo, sobre o evento, sobre o objeto, ou interagir com ele, se eles quiserem, ou não, Entendi. completamente ignorar e embora, entendeu? É,
0: porque é a liberdade narrativa do próprio jogador. Você pode jogar os elementos ali, mas realmente vai depender de se ele vai querer usar aquilo ou não. Uhum. Você pode ter que jogar aquela cena, o espectador vendo ali, esperando algo, mas o outro jogador não interagiu. Bem, passou por isso, ou reaproveita é. o que aconteceu em uma próxima sessão Ou deixa pra lá, vida que segue Isso Sobre conteúdo e rotina de pré-produção E aqui eu vou mencionar o motivo pelo qual eu disse que não acompanhei o canal depois do Portal Awards E o motivo é o próprio formato o formato das mesas trimadas, ele é muito ingrato. Uhum. Ele espera que o espectador fique pelo menos três horas assistindo um jogo, que é a média dos jogos. Uhum. Isso vem muito da consolidação do Critical Role. Deu certo pra caramba pra eles. Outros canais começaram a trazer o mesmo formato. Lives interativas, alguns até têm intervalos para comercial. Entretanto, é a vida adulta. Isso. Quem diabos vai ter três horas no dia para acompanhar uma mesa, enquanto você tem outros planos para fazer, seja outras formas de entretenimento para consumir, ou mesmo outras obrigações. O que torna o consumo de lives de RPG algo muito esporádico. E uhum. eu não consigo parar para assistir uma mesa. A maioria das mesas que eu vejo do porta, eu coloco para escutar enquanto faço outras coisas. Poucas foram as vezes que eu parei... Não, pera lá, eu tenho que ver isso. Eu fiz isso, foi no final de Mística. Uhum. Eu fiz isso também em Dragon Heist. Nossa, eu, eu tenho que dar Vanessa, um beijo pra você. A cena de você conversando com o Arandau... Depois da, do, spoiler, gente, da, depois da morte dele, que retomou a vida, aquilo para mim foi uma preciosidade. eu preciso muito Porque eu parei de fazer as coisas que eu estava fazendo para ver aquilo de tão impactante que foi ver a cena em si. Mas ainda assim é algo muito esporádico. E outro fator também, por ser um programa que demora três horas, eu tenho que escolher qual que eu vou ver. Uhum. Eu não consigo ver mais de uma mesa. Jo, eu parei de ver Critical Role para ver o Porta. Eu não consigo mais ver o Critical Role porque ou escolho um ou outro. E a minha próxima pergunta para você é nesse respeito. Nas mesas que você está narrando ou jogando no seu canal, como é o seu preparo, mesmo que seja um formato ingrato, que você precisa fazer para manter né, o público cativo e deixar interessante para o espectador? Seja Qual for este algo que você faz?
1: Olha... Essa é uma pergunta difícil e eu vou falar bem natória mesmo. Deixa. Eu acho que é um pensamento que eu tenho que muitas vezes as pessoas podem interpretar como ai, fatalista, sabe? Mas uma coisa que eu não quero é que as pessoas interpretem como ingratidão, porque não é. Mas assim, a minha forma de ver o conteúdo de RPG, e eu sei que é ingrato, no sentido de, tipo, você tá ali quatro horas, né, mas... É uma coisa muito pesada de se acompanhar. Eu entendo isso. Eu mesmo, cara. Eu posso colocar num, na ponta, assim, do dedo. É... Quantas coisas eu assisto que tem esse volume, que tem esse, esse tanto de horas. Porque realmente é muita coisa. 24 horas não está sendo mais suficiente pra existir.
0: É verdade. <risos> sabe, no
1: mundo hoje. E aí tu vai e me coloca um RPG de 4 horas pra assistir? Não, né, minha querida. Não vai ser hoje <risos> que isso vai acontecer. Então, assim, eu sou uma pessoa, Diego, que como... Ali, vocês me chamam de Dona Porta? Entendo completamente isso. Que é um canal de RPG que provavelmente você não vai ter muito tempo pra assistir tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Uhum. Você vai assistir pedaços ou vai escolher uma, duas coisinhas. Vai ver no, 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 na velocidade 2 no YouTube. Eu nunca esqueço de uma pessoa, eu não lembro o nome da pessoa, mas que falou que fez uma maratona, acho que de tumba na aniquilação e a pessoa acostumou com a nossa voz na velocidade 2 e aí quando ele foi assistir a gente ao vivo estranhou a nossa voz normal
0: oh, isso é um problema crônico da sociedade agora que é tudo consumir tudo muito rápido aí você perde é. as coisas boas da vida é isso
1: é, é. mas então assim eu sei que é um conteúdo complicado uhum. E realmente Só quem tem condição De viver disso atualmente São essas grandes streams Como você citou, Critical Role tem, Eu acho que do Brasil tem mais a ver Com tradição, sabe? Com pessoas que começaram a jogar RPG Há muitos e muitos anos atrás E aí o pessoal se mantém ali Sim. Ou uma galera que tem Toda uma equipe, sabe? Pra trabalhar O que eu não tenho, o que eu não tenho Nem tem tenho condição de ter então assim, ah Jo, o que, que você Pensa na hora de criar um Conteúdo pra atrair a galera Cara, eu tento fazer o, o meu máximo Assim que é criar uma Aparência legal pra atrair A galera que aí vem dos layouts, vem das artes dos personagens, que vem das aberturas. Porque eu acredito que se você tá, assim, navegando na Twitch, você gosta um pouquinho de RPG e você vê lá a thumbnail de um layout bem elaborado ou de artes bonitas, né? Você clica, assim, na curiosidade, né? Quer saber o que é aquilo? Quer ver o que é? Uhum. Agora, sobre as mesas, assim... Uma coisa que eu fiz desde o começo e que foi total influência de Critical Role, sabe? Uhum. Porque eu lembro que quando eu comecei a jogar D&D, na mesma época eu conheci a campanha deles. Eles estavam jogando ainda a primeira campanha. <risos> e aí, nossa, aquilo me apaixonou de uma forma...
0: Não, peraí, mas não, eu tenho que perguntar. Okay. Qual que foi o episódio que você viu que você se apaixonou? É muito importante essa pergunta.
1: Ai, com certeza, sim eu já assistia, né, e via, achava legal. Mas o episódio que eu lembro que eu tava no meu trabalho, e eu lembro que eu parei de fazer o que eu tava fazendo pra abrir a janela e ver, sabe? Porque eu tava tendo um ataque cardíaco, foi oh, definitivamente yeah. quando os dragões oh, aparecem oh, em
2: Montaigne. E mais. E é nesse ponto que você começa a ouvir bells going off. Ding, 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 Oh, shit. At which point, the crowd starts kind of murmuring and getting nervous, and Uriel kind of puts his hand up. Please, please.
1: Can I, I use my primeval awareness to see if it's actually dragons close by?
2: Okay. You begin to concentrate on that for the moment. Uh, assume now steps up and says, Everyone, if I might ask you to all quickly make your way to your respective homes, uh, there is a small emergency we must attend to. At this point, you guys hear this sound, and you turn around just in time to see what looks to be a large, larger than you've seen before white dragon just slam into the side of Allura's tower in the distance Psh, claws clunk into the side digging into the stonework wings unfurled, it looks into the upper window of where her actual parlor is and kind of peeks in for a second before yeah, just unleashing.
0: Really yeah
1: e é. o Matthew narra, e ele vai spoiler, tá gente, é, destrói a torre da Alura, e eu assim hum, no internet, screaming no meu trabalho sem poder falar pra ninguém o que eu tava sentindo, e eu, cara, que coisa Opa. não só a narração o momento, tudo hum. que levou até aquele momento Nossa. a reação dos jogadores sabe, do Travis, de todo mundo, tipo ah! e eu falando assim caraca, é isso eu quero sentir, passar por momentos... Eu sei que jamais eu vou passar por momentos exatamente assim... Porque eu tenho consciência desde o início daquela questão do efeito Matthew Mercer, sabe? Tipo, que eu nunca vou ser o Matthew Mercer nem nunca vai narrar pra mim vai ser o Matthew Mercer, né? Nem eu sou uma Laura Bailey ou coisa parecida, né? Não, não é isso, tá, gente? O que eu tô querendo dizer aqui... Olha, é...
0: aqui no porão... Aqui eu não vou medir palavras para tecer este comentário... Hum. O que você fez... Acho que no terceiro episódio de Tirania dos Dragões foi muito próximo, tá?
1: <risos> Obrigada. Fique
0: aí para as pessoas escutar. Fique aí para as pessoas escutar. Não vou falar como. Veja o que aconteceu, tá? De nada. É isso. Por favor, continue.
1: É, mas assim, eu foi um momento de tipo, eu falei, caraca, eu preciso ter essa injeção de ânimo, de sabe, de Coisa assim, criativa, passando Com uma galera, se assim, eu vou Narrar uma campanha, e eu não sabia de, Quase de nada de regra na época, sabe E aí eu peguei pra narrar e, e tipo, fui Narrar, então adorei, porque eu sentia que era um Lugar onde eu entendia melhor do que Forgotten Realms na época uhum. E então aí Desde o começo, eu, eu coloquei assim pra galera Tanto que quando eu fui colocar No Facebook, eu andei pelo Vale das Sombras Olha só. <risos> ah, uma chamada, né, de jogadores. Eu coloquei que eu queria muito focar em roleplay, que eu queria uma galera que, tipo, que ia, sabe, se entregar ali pras histórias dos personagens. Que não ia ser uma campanha focada, assim, só em combate, em combate o tempo todo. Então, pra quem falasse comigo, entrasse em contato, viesse com isso em mente, né. Eu coloquei isso pros jogadores. Ah, durante a. Aliás, eu tentei, né, colocar isso. Fui percebendo as dificuldades, obviamente, durante o trajeto de aprendizagem, assim, de, de ser uma narradora.
2: Uhum.
1: E, mas, assim, isso é uma coisa que tanto quando o Bebeto também chegou, o Bebeto o pessoal brinca muito, que o Bebeto era muito é, moedor de carne, né, ele era o a dungeon, né é. e se você falar com ele, você vai ver ele aprendeu também, assim uh, o Henrique, o Henrique também era desse jeito, e aí ele já falou, né quando ele narrava até mesmo Especial Mundo das Fadas, né, que ele aprendeu a gostar muito da novela, né, o que a gente chama de novela, né, que são episódios que a gente só faz roleplay, passa dois, três episódios só roleplay, não tem combate e fica explorando os Personagens e tal, essas conversas. Então, eu acho que é isso. A estética tem também essa coisa da gente tentar A interação. É, da gente tentar, ah. entendeu? Pelo menos é, ter uma interação mais densa entre os personagens contar umas histórias mais profundas, digamos assim, né, do, uhum. dos personagens inseridos ali naquela aventura.
0: E, jo, e eu, eu até acrescento o seu discurso, concordo muito com ele, que não é só a interação entre os personagens, é a interação entre aquelas pessoas, uhum. porque eu vejo, assim, na época que eu era mais à toa, eu via muita mesa de RPG e muitos os, os narradores não narravam tão bem, a galera não dava muito roleplay, mas era muito divertido escutar aquelas pessoas interagindo. Uhum. É aquela sensação, caraca, eu quero ser amigo dessas pessoas, sabe?
2: Uhum. Só pra
0: estar ali. Então, Sim. eu acho que realmente isso contribui muito. Vemos por esse papo mais leve, porque agora vai ficar um pouco mais sério. Porque vamos falar sobre a responsabilidade para com o conteúdo. Uhum. Como você falou, você não é a única pessoa a narrar no porta. Esses anos tivemos várias mesas do Bebeto, teve a do David, o Henrique, a Gabi e agora temos de Lobisomem narrado pelo Bubaste. Uhum. Apesar de outras pessoas estarem no canal, é você que será responsabilizada caso alguma coisa aconteça. Então como é que você faz pra ter esse controle de qualidade do canal pra prevenir alguma dor de cabeça, caso já não tenha tido?
1: Olha, é complicado, né? Porque a gente tá lidando com seres humanos e a gente nunca sabe, né? O que vai acontecer. Mas assim, uma coisa que eu, desde o início, eu mantive, mesmo, sabe, correndo o risco de ser taxada como chata, de tipo assim, permitir que as pessoas que vão narrar, que estão ali na mesa, eu conheço o mínimo, sabe? Eu tenho o mínimo de conhecimento daquela pessoa. Por exemplo, o Henrique conheço, ele me introduziu a, a, ao RPG, tenho o maior carinho, respeito, sei quem ele é. E sei que ele não vai lançar nenhuma coisa escrota, sabe? Ao vivo. Assim, porque, primeiro, que não é dele, né? É, assim como o Bebeto, assim como todas as outras pessoas que eu tive a confiança, sabe? De falar, vai lá e narra. Porque eu acreditei naquelas pessoas, sabe? bastante de, tipo, achar que, ó, não vai rolar nada. Conheço, eu acho que eu conheço elas, e tá tudo certo. Uhum. Mesma coisa, agora jogar é um pouquinho mais diferente, né? Porque jogar tem muito mais demanda, muito mais gente quer jogar do que narrar. <risos> e aparece muito mais pessoas, assim, novatas e tal. E eu sempre falo pra galera que vai narrar, falo, ó, é, tenta chamar a galera que tá mais é, inserida na comunidade, né? É, que a gente conheça mais um pouco. Uhum. Porque... Uhum. Eu acho... É legal esse conceito de tipo assim... Nossa, você chega no canal e você pode jogar, sabe? Nossa, se você é um sub, você tem o portão de jogar. Mas se eu faço isso, eu posso literalmente estar abrindo os portões dos nove infernos pro meu canal, entendeu? Onde uma pessoa que dá um sub pode ser qualquer tipo de pessoa e daí ela ganha uma vaga ao vivo pra poder falar alguma coisa escrota, que sou eu que vou ter que lidar depois. Então não é assim, né? Eu sempre falo pra galera que manda mensagem no privado pra mim, ai, como eu faço pra participar? Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é estar dentro da comunidade, uhum. é se inserir nos grupos, é conversar, pra que as pessoas te conheçam e quando abrir essa vaga, as pessoas te chamarem, porque você é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, e que também eu possa te conhecer, vendo como você interage com as outras pessoas. Então, eu sempre faço. Parece que não, mas eu sempre tô observando. <risos> porque eu tenho, sim, um zelo muito grande, assim, pelo canal. Aconteceu isso com, até com o próprio Bubashi. Eu lembro quando eu conheci o Bubashi, ele comentava, assim, no, no, nas minhas lives e tal, essas lives que eu faço à tarde, falando sobre a possibilidade de narrar no futuro. E eu sempre falei pra ele, falei, cara... Eu sei que você tá aqui no sub, né, que você tá aqui na, nas lives, mas pra eu poder te passar uma responsabilidade de narrar aqui, eu tenho que te conhecer mais a fundo, né, você tem que estar tá mais inserido dentro da comunidade. E ele fez isso, né, é, ele começou a participar, eu conheci mais, e ele a ponto de, tipo, chegar esse ano, ele me trazer a proposta de narrar Lobisomem, e eu me senti confortável de permitir, porque eu conheço agora é ele. Né? Ele não é mais um estranho que conversa comigo, assim, de vez em quando nas lives. Então, eu acho que eu preciso ter esse cuidado, né, com as coisas que, que são faladas nas lives e tudo mais. Mas, assim, eu sempre passo, é, aliás, parto do pressuposto, Diego, que se eu permitir você de fazer alguma coisa no canal, é porque eu já confio que você é uma pessoa é, uma pessoa direita, sabe, assim, tipo, uma uhum. pessoa que você não, não tem pensamentos retrógrados, você não, você não vai lançar uma piadinha sem graça, alguma coisa assim, porque eu já te conheço, confio em você pra ir lá e fazer o que você tá querendo fazer. Seja narrar uma aventura, um shot, enfim. Então, eu acho que preciso primeiro, ter uma segurança, assim, com as pessoas que estão inseridas ali. Não só pessoas que vão narrar, mas também pessoas que estão jogando, tá? E isso eu falo pra todo mundo que vai narrar principalmente campanhas longas no Porto. Ah, Eu falo, busque escolher pessoas que você sinta que tem uma dinâmica assim, uh -huh. entre elas, né? Porque essas pessoas, elas vão dividir esse espaço com você durante...
0: Muito tempo. Dias, é.
1: dias, muito tempo. É quinzenal, é mais de ano. Então, a campanha, ela precisa ter uma dinâmica legal entre as pessoas que vão jogar, sabe? Elas precisam se gostar, uhum. terem um, um, um conforto de eventualmente, sabe, poderem brincar umas com as outras e tals. E isso é muito da percepção, da intuição, né? Do, do DM, assim, de escolher, né? A, a, as pessoas. Então, eu faço isso. Quando eu vou escolher alguém pra jogar a mesa, eu, eu sempre tô pensando, é claro, em quem eu tenho uma certa intimidade, digamos assim, né? Mas também eu sempre penso assim, será que essa pessoa vai se dar bem com essa, assim, no sentido de tipo, de, de, de jeito, sabe? De piada. Que eu, eu encaixo, assim, a galera, porque eu sei que as pessoas vão estar ali durante anos jogando.
0: então João agora, você falando isso, eu preciso perguntar. Aonde tava a sua cabeça quando você aceitou que eu participasse de 50 tons de fei então? <risos>
1: Não, assim, eu, você fala por quê?
0: Porque eu me tiro louco naquela mesa, Jô.
1: Não, não, aquela mesa foi muito divertida, assim, pra mim narrar, é tipo, eu apliquei total esse conceito do, deixa eu analisar essa galera que vai jogar essa mesa aqui, vamos ver se eles vão dar caldo, e deu, né? O que
0: eu, eu fiquei curioso, o que se passou na sua cabeça quando eu virei, vou rolar uma tabela de eventos aleatórios pro meu personagem aqui? Porque eu sei que ninguém faz isso.
1: Ah, mas é cada um com a sua Kink, né?
0: É, exatamente. É, eu acho assim exatamente. que eu não
1: tenho nenhum problema com essa coisa de, de tipo escolhas pessoais, né? Do, do, dos personagens, assim, tipo, como você escolhe retratar o seu personagem? Se você precisa uhum. rolar o dado pra fazer uma decisão com o seu personagem. Role dado, né? Nós estamos ali hum.
0: pra rodar, rolar mesmo. É, foi uma coisa muito especial mesmo, porque eu literalmente, eu roubei a sua posição e comecei a narrar o que aconteceu ali. Uhum. Ai, ai, ai. Eu sou assim. E a gente viu ali que teve um atrito de estilos de jogo, porque eu sou um jogador bastante descritivo. E eu falei assim: não, vou ter que me adequar, porque essa galera não está acostumada com o meu estilo. Então, vamos ali. Acho que foi no segundo episódio que o pessoal até começou a achar que eu estava impondo condições para eles jogarem. Mas, viram que não era isso, deu tudo certo. E teve uma dinâmica interessante naquela mesa. Né? Uhum. Agora, uhum. a última coisa que eu vou te perguntar: é a mais importante do nosso papo. Uhum. Qual foi o momento mais marcante Da experiência de narrar online E o que você tirou dessa experiência?
1: O momento mais marcante? Hum. Ah, Diego.
0: É aqui, de frente com o Diego
1: <risos> Nossa Você fala assim, dentro da história Ou uma coisa que eu, Joana, tirei
0: Pra você Que te bateu e se falou Nossa É isso
1: Olha Teve uma coisa ruim. Pode ser também. Mas que foi uma coisa ruim de aprendizado, sabe? Que foi... Que é, foi marcante. Que foi em Taldorei, quando eu tava narrando Taldorei. E eu, pela primeira vez, me deparei com um momento em que eu não soube lidar com aquele momento. Onde os personagens entraram num conflito ali dentro de uma caverna. Esse momento foi muito marcante, assim, pra mim. De, de ponto de virada, eu acho. Porque... Eu percebi que eu tava tentando controlar algo que não tava no meu controle, assim. Que era até injusto com eles, com os jogadores, porque eu sabia de coisas que eles não sabiam, né? Então, eu projetei expectativas, projetei o que eles deveriam ter feito, sabe? Uhum. E aquilo me frustrou de uma forma tão grande no dia, que eu acabei meio que descontando neles, né? E eles sabem disso. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui no, no canal, que foi um momento em que eu olho assim pra trás, eu sinto até vergonha, sabe? De tipo, uhum. meu Deus, cara, como escrota, sua grossa. <risos> Mas ali eu, eu percebi, sabe? Que tipo, Joana, baixa sua bola, não é assim, não é assim que funciona. E let it go, entendeu? Você não precisa ficar se cobrando tanto, achando que XY deve acontecer. Aconteceu isso e pronto. Segue, sabe? Eu, eu, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu lembro que eu fiquei assim, dias e dias e dias pensando sobre isso e me sentindo muito mal, sabe? Por ter meio que brigado com eles. <risos> e... Agora, assim, de coisas boas, assim, de impactos. Olha, eu acho que teve momentos, assim, que eu joguei, Diego, que... Quando eu tive a realização de que eu podia tratar de coisas dentro do roleplay, que são coisas minhas e que me ferem, foi meio que transformador pra mim. Eu passei muito isso com a minha personagem da expedição, a Ivonori, e eu passei muito isso também com o Alejandro, assim. Por isso que eu acho que ele é o meu personagem favorito de ter interpretado, e eu gosto muito dele, porque... É muito doido isso, né? Tipo, é uma coisa muito pessoal minha, assim, de é, descobrir alguns aspectos meus através do roleplay com ele, sabe? E que, nossa, teve diversas sessões em que eu saí derrotada uhum. e, e, e pensando mais na vida de um, de um personagem do que na minha, sabe? Onde eu parava, assim, o meu dia, eu tava pensando em algo que aconteceu ali na sessão e como isso foi interpretado pra ele na vida dele, como isso mudou ele, sabe? E até hoje, assim, às vezes eu, eu tô assim, pá, me vem, Alejandro. <risos> Existiram vários momentos, assim, muito, hum. assim, de tipo... Também de momentos de, tipo, muita alegria, sabe? De, de, de parar e pensar, caramba como eu amo isso aqui, como uhum. eu adoro isso aqui, foi muito fo Pimba! Tipo... Passei por vários momentos, assim, no final de The Centro de também. Eu acho que esses momentos com o pessoal... E, e, e uma coisa que eu percebi é que a maioria deles, muitos deles, não a maioria, mas muitos deles, eu não me dei conta de que estava vivendo esse momento. Uhum. Até eu rever e pensar comigo, isso aqui foi muito foda. Aquele, o famoso eu era feliz e não sabia... <risos> Eu tenho muito isso assistindo sessões de Tumba da Aniquilação, onde eu mudou muita gargalhada, revendo as coisas que a gente se metia, e as risadas e as piadas. Só que eu acho que quando eu tava passando por aquele momento em alguns episódios, eu tava no modo Francesca, <risos> sabe? Pistola com alguma coisa. <risos> então, é, você vai aprendendo também a, a, a meio que desprender e, e ser mais com uma água,
0: né?
1: É <risos> ah, mas com uma água, assim, sabe? Pure water. É be water. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Eu tô tentando aplicar isso muito em Fora do Abismo, tentar me entregar a personagem quando é pra se entregar, mas quando não, eu tô ali fazendo piada com a galera, e eu me divirto muito fora do abismo, né, geralmente piadas de, de cor duvidoso.
0: E esses são os melhores momentos, Jô, assim, a gente tá curtindo a, a história... Eu vou ficar um pouco emocionado, mas não vou, não vou já, chorei para já. São os momentos que nós passamos com os nossos amigos, uhum. porque a gente faz aquele vínculo com aquelas pessoas, a gente tá jogando faz tanto tempo com aquelas pessoas que esses pequenos momentos de descontração fora do personagem também são mágicos, Sim. dá aquela aliviada. E a coisa que você falou lá atrás, cara, é uma coisa que tem mestre que joga há 20 anos que nunca vai reconhecer. Tem muito mais que ainda projeta isso. Eu quero que isso aconteça para a minha história dar certo. Sabe? Uhum. Ninguém vai. Muitos não reconhecem que isto é um, é um erro enfadonho. Sabe? Para narrar. E você reconhecer isso tão cedo.
1: É porque. Pô. É porque é um sentimento muito ruim. Sabe? Eu acho que quem passa. Por, uhum. por isso que eu passei e, e continuo vendo como se nada tivesse acontecendo. Socorro. Eu fiquei mal, assim. Uhum. E, e pensativa depois. Tipo, meu. Por quê? que eu fui assim, é aquele
0: sentimento, eu briguei com meus amigos por conta de um boneco imaginário é isso mesmo, de uma é, história é
1: por conta de uma coisa estúpida, exato exato, exato
0: e tem gente que não tem essa inteligência emocional de separar as coisas, sinceramente A Jo é uma maravilhosa, não tenho palavras para descrevê-la da forma como gostaria. E essa conversa, com certeza, está no meu top 5 dos papos que tive no podcast. E uma coisa que falamos no episódio e preciso endereçar. Quando falamos que o RPG em stream tem um formato ingrato, nós falamos na perspectiva de consumo. Só que também serve para a sua produção, o tempo de uma mesa equivale ao tempo de um dos filmes do Senhor dos Anéis na versão estendida, e não é porque aquelas pessoas estão jogando que não existe um trabalho. A pré e pós-produção desse conteúdo são lives que vão depois para o YouTube e são cortadas para as redes sociais com o propósito de chamar mais gente para assistir. E é muito difícil manter um público assistindo esses episódios de horas e horas, principalmente quando se inicia nesse formato pessoas vão continuar assistindo aquelas mesas que já conhecem e é muito difícil elas buscarem outras mesas, como foi falado no episódio 24 horas está sendo pouco tempo para se viver e algo que não foi comentado a Jo está desenvolvendo seu próprio cenário com sua amiga, também roteirista, Gabriela se chama Lumera, no futuro pretendo chamar as duas para conversar sobre essa experiência, até lá siga o Porta de Castelo nas redes os links estão na descrição do episódio mas agora me diga você, o que você acha das mesas em estranho? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Pode mandar seu parecer para dadosnoporão.gmail.com Eu te vejo na segunda, e não se esqueça de seus dados. O jogo é no porão. Música